0: BookSquad, Book Squad. le média en ligne dédié à l'industrie du livre. Bonjour, je m'appelle Jörn Cambrelin, je suis directeur d'Atlas, qui est une association qui s'occupe de promouvoir la traduction littéraire. Book Squad à la rencontre de tous les métiers du livre. C'est une association qui a été fondée dans les années 80, à l'initiative de la TLF. Le premier projet porté par cette association, c'était les Assises de la Traduction. Il est apparu que les professionnels avaient besoin de se réunir une fois par an pour euh, échanger sur leurs problématiques à la fois d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue professionnel. Un festival qui est ouvert à la fois aux traducteurs qui viennent nombreux, aux apprentis traducteurs, aux lecteurs et aux curieux de littérature étrangère, à d'autres professionnels aussi. Il y a des éditeurs qui viennent, des bibliothécaires. Et ces assises euh, ont connu leur première édition en 1984. Nous préparons actuellement la 35e édition. Cette année, nous avons choisi un sujet particulièrement euh, abrupt, j'oserais dire casse-gueule qui est de s'intéresser à la traduction de l'humour, qui est réputé être intraduisible. Et le titre des Assises, c'est « Et vous trouvez ça drôle ?» Une des fonctions essentielles de l'association, c'est de soutenir le travail des traducteurs. Le navire amiral, si j'ose dire, l'outil principal, c'est le Collège international des traducteurs littéraires, qui est un lieu de résidence situé à Arles, qui accueille annuellement environ 120 traducteurs, traduisant à la fois du français vers leur langue, qui sont à peu près 60-70%, et de toutes les langues du monde vers le français. Ils peuvent venir là en résidence pendant un mois jusqu'à deux mois et demi, y trouver des conditions de travail, des conditions de concentration, c'est ce que cherchent certains. Le métier de traducteur littéraire est, est par nature nature un métier très solitaire et qui peut amener par sa pratique à un certain isolement. Un lieu comme celui-là permet justement d'échanger sur sa pratique avec des collègues et c'est très précieux. Voilà, donc C'est à la fois un lieu de concentration et un lieu d'ouverture. Il y a effectivement dix chambres de résidents, un salon qui fait en même temps cuisine et qui est un lieu convivial et une grande bibliothèque avec 20 000 volumes à disposition. Une bibliothèque qui est constituée à partir de, de différents legs et d'acquisitions euh, dont le cœur évidemment ce sont tout un tas d'usuels à disposition des traducteurs, des dictionnaires spécialisés, des dictionnaires de, depuis et vers toutes les langues, mais également une bibliothèque de l'Honnête homme qui s'est constituée au fil des ans, c'est-à-dire une bibliothèque de littérature générale et de sciences humaines. Ça, c'est un des aspects de notre activité de soutien au travail des traducteurs. Mais un aspect essentiel également, c'est de faire connaître auprès du grand public ce qu'est le métier de traducteur littéraire et de le vulgariser en quelque sorte. Et cette démarche de vouloir mettre dans la lumière ce travail porte ses fruits. La place du traducteur, en restant toujours la place très fragile qu'elle est aujourd'hui, est néanmoins consolidée en France par rapport à nos collègues étrangers par le fait qu'il y a des dispositifs publics tels que euh, ceux mis en place par le Centre national du livre qui soutiennent les maisons d'édition qui euh, rémunèrent au-delà d'un certain seuil les traducteurs. Ça, c'est un dispositif qui, a, qui est vraiment très précieux. Mais également, cette place est consolidée parce que peu à peu, le sujet de la traduction littéraire apparaît dans la presse et euh, le rôle du traducteur commence à être visible. Et c'est notre travail que de le rendre visible, et de faire en sorte qu'un lecteur qui arrive dans une librairie, qui veut acheter par exemple le Don Quichotte, se pose la question de quelle traduction il va acheter et soit conscient du fait qu'une traduction n'en vaut pas une autre. C'est un travail qui est un travail de longue haleine, qui suppose de donner la parole au traducteur, c'est ce que nous essayons de faire à travers plusieurs manifestations, littéraire et puis euh, de faire aussi expérimenter au public qui le souhaite ce que c'est que de traduire à travers la pratique. Nous proposons des ateliers de traduction, qu'on appelle ateliers traducteurs d'un jour, et qui permettent à tout un chacun, sans aucune connaissance linguistique préalable, de se frotter à l'exercice pendant deux heures d'une façon ludique et de, de découvrir, en jouant avec la langue française, en quoi consiste réellement le travail du traducteur, de passer d'une littérature à une autre. Le concours Atlas Junior est organisé à l'intention des lycéens de la région, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce concours connaît un succès croissant d'année en année et on propose aux lycéens de venir composer sur un texte pendant un week-end au CITL dans les conditions où les traducteurs exercent leur métier. Il y a des prix qui sont remis chaque année à l'occasion des assises de la traduction. Le succès des deux dernières éditions, qui a été spectaculaire, nous oblige à repenser la formule. On va essayer de lever un obstacle qui est un obstacle géographique. Arles, c'est vraiment le Far West de la Provence. Donc, euh, on a cette difficulté de faire venir des gens de, de Nice, Draguignan, etc. Donc là, on nous certains partenariats. Euh, grâce à une aide de la DRAC, on, on va pouvoir démarrer ça cette année. Des partenariats avec des médiathèques qui vont pouvoir accueillir le concours également. Ça va nous permettre d'accompagner ce, cet enthousiasme qui, qui s'est manifesté ces dernières années. Ce qui est certain, c'est que ça leur a donné le sens de ce qu'est une traduction, de la responsabilité du traducteur. Et je pense que ça, ça les a formés en tant que lecteurs. Et ça, c'est ce qui nous importe aussi beaucoup. Les assises de la traduction littéraire ont lieu à Arles. Elles ont lieu chaque année autour du 11 novembre. Cette année, ça tombe le vendredi 8, le samedi 9 et le dimanche 10 novembre. Et euh, j'en profite pour parler de notre autre manifestation littéraire majeure, qui a lieu, elle, très prochainement, qui est la manifestation que nous avons renommée « Les traducteurs parlent aux lecteurs » et sous-titrée « Le printemps de la traduction ». Elle a lieu à Paris. D'abord, il y a l'ouverture qui a lieu le mercredi 22 mai à la Maison de la Poésie. Puis les 23 et 24 mai, nous sommes en partenariat avec une dizaine de librairies qui vont accueillir chacune une rencontre avec un traducteur qui présentera un livre de l'actualité littéraire en tant que premier lecteur, le plus aigu, le plus attentif, peut-être le plus amoureux du texte qu'il a traduit. Et donc, qui sera à même de transmettre son amour pour ce livre. Nous avons thématisé cette année le printemps de la traduction, les traducteurs parlent aux lecteurs, autour de la poésie, pour la première fois. La manifestation se clôturera également à la Maison de la Poésie et à la Bibliothèque publique d'information à la BPI à Beaubourg, le samedi 25 mai. Un axe de travail important d'Atlas, c'est également la formation professionnelle. On l'aborde sous différents formats. Il y a un format qui s'adresse à des traducteurs en devenir, qui ont un pied dans le métier, mais pas les deux. Ce format s'appelle « La fabrique des traducteurs ». Il est fortement soutenu par l'Institut français, par la Délégation Générale à la Langue Française et par la SOFIA. Le format le plus développé jusque-là, autour duquel s'est articulé ce programme, c'est un format long, de dix semaines, au cours duquel trois traducteurs traduisant « Dans un sens », et trois traducteurs traduisant dans l'autre mettent leurs énergies ensemble en résidence à Arles. Chacun vient avec son projet, est accompagné par divers tuteurs qui se succèdent pendant ces dix semaines. C'est un programme qui a montré vraiment son efficacité. Imaginez pour venir en réponse à une situation qui est le manque de traducteurs littéraires du français dans un certain nombre de langues. Je prends l'exemple canonique qui nous a vraiment donné l'idée au début de, de faire ça. On avait fait un, un, un court atelier français-turc et on s'est rendu compte qu'en Turquie, les traducteurs avaient en moyenne plus de 60 ou 70 ans. C'est-à-dire que le français était enseigné... Dans les différentes universités et lycées dans les années 50, il n'y avait pas un intellectuel turc qui ne parlait pas français. Aujourd'hui, la situation est complètement différente. C'est très rare de trouver des gens qui ont eu dans leur cursus scolaire du français. Donc il n'y a que très, quelques très rares vocations qui souvent sont découragés par le manque de perspectives. Apporter un soutien à ces rares vocations, c'est assurer un renouvellement et assurer la diffusion de la littérature et de la pensée française à l'étranger. C'est pourquoi nous avons obtenu ce soutien de l'Institut français, un programme qui a fait ses preuves et qui aujourd'hui a formé plus de 140 traducteurs dans différentes langues, 14 langues, qui se distingue d'autres programmes de formation par le fait que c'est un programme articulé sur la praxis, c'est-à-dire qu'on rentre dans le cœur du texte. Vraiment, sur le mode de transmission d'un artisanat. Y a-t-il une façon de faire ou est-ce qu'on est plutôt sur le modèle d'un savoir-faire, justement Y a-t-il un savoir cognitif avant tout à transmettre ou un savoir-faire qui est celui de l'artisan Je parle aussi de la formation continue, ça s'adresse à ceux qui sont déjà dans le métier et qui euh, peuvent prendre une semaine par exemple pour euh, mettre en commun leurs travaux et réfléchir un petit peu à leurs pratique. On a différents formats dont le principal s'appelle des ateliers vice-versa qui là encore mettent en relation des traducteurs dans un sens et dans l'autre parce qu'on pense que c'est une situation qui est très féconde d'un point de vue intellectuel. On propose également des ateliers pour euh, des compétences euh, nouvelles notamment, on propose un, un atelier qui s'appelle Voix au chapitre et qui permet aux traducteurs de s'exercer à la prise de parole en public. Ils vont être amenés, nous le souhaitons en tout cas, de plus en plus, à parler de leur traduction auprès du public, soit dans des salons du livre, soit en librairie, etc. C'est le sens vers lequel on souhaite une évolution du métier, parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de l'Allemagne, les auteurs gagnent plus d'argent à travers les rencontres littéraires qu'à travers les droits de leur publication. Est-ce souhaitable En tout cas, c'est une évolution qu'il faut accompagner. Enfin, je voudrais vous parler d'un projet qui nous tient beaucoup à cœur et qui va connaître une première sortie publique lors des assises de la traduction. C'est un observatoire de la traduction automatique. Les traducteurs automatiques, la traduction par ordinateur, a fait des progrès considérables ces dernières années. C'était un sujet de plaisanterie entre traducteurs littéraires il y a 5-6 ans. Ça ne l'est plus tant. Il y a eu un saut qualitatif entre la seconde génération et la troisième qui est arrivée maintenant, dont on, on décrit souvent le principe sous le vocable de traduction neuronale. Les logiciels sont capables d'écrire leurs propres algorithmes pour se corriger, avec des indications humaines bien sûr, mais ce qui fait qu'on ne sait pas exactement aujourd'hui comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne si bien. Nous sommes encore loin d'avoir mis à la retraite l'ensemble des traducteurs littéraires et c'est heureux, mais... On ne peut plus mettre la tête dans le sable et faire comme si cette réalité n'existait pas. Est-ce que euh, ça va avoir un impact sur le travail des traducteurs Je pense que oui, nécessairement, économiquement oui. Il y aura toujours des textes qui devront être traduits euh, à la main, comme on, on sculpte un meuble à la main, mais qu'il y aura une partie du champ économique qui sera vraiment influencée par un nouveau mode d'établissement des traductions qui passera sans doute par une première couche faite par traduction automatique qui sera révisée ensuite par un traducteur. Alors pour s'intéresser à cette question et accompagner cette évolution et ne pas la subir mais plutôt l'anticiper, mettons en place un observatoire de la traduction automatique dans lequel nous avons pris un corpus de 40 textes de la littérature européenne. Pour l'instant on s'intéresse aux langues européennes parce que c'est celles qui sont euh, disponibles sur DeepL par exemple qui est le plus performant des traducteurs. Ces 40 textes sont euh, dans les 8 langues, il y a 5 textes, 5 catégories de la littérature classique à la non-fiction en passant par la poésie ou le théadversifié. Et puis la littérature contemporaine, classique moderne. Ces 40 textes donc vont être soumis chacun à la traduction des trois traducteurs automatiques les plus en vue et puis on renouvelle l'opération chaque année. Et après on va s'intéresser aux évolutions d'une année sur l'autre et les commenter, voir où se font les progrès, où les progrès ne se font pas, en analysant ces résultats, confronter les points de vue des traducteurs, les points de vue de linguistes, les points de vue de gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle. Et ça c'est une chose ben, dont, dont on va reparler assez vite mais dont le premier résultat sera présenté lors des Assises 2019. Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous sans plus attendre sur Booksquad.fr, le média en ligne dédié à l'industrie du livre.